0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. In den ersten Wochen der Corona-Krise haben wir vor allem darüber gesprochen, wie man sich kurzfristig auf die Krise einstellen kann, wie man Reaktionen dazu aufstellen kann. Homeoffice war oft ein Thema, Arbeitsrecht oder auch IT-Sicherheit waren ein Thema, Heute wollen wir so ein bisschen über die Chancen sprechen, die sich vielleicht auch aus der Krise ergeben können. Mit dabei sind Timo Hinze und Tobias Teile von der Gruppe PSA, Franziska Klimas von der DB Cargo und Fritz Trott von Sendjob. Herr Trott, vielleicht fangen wir einfach mal miteinander an. Sie sind Geschäftsführer bei Sendjob. Was macht Sendjob und wie hat sich die Krise auf Sie ausgewirkt?
1: Ja, wir sind, ähm, wir sind ein vier Jahre altes Unternehmen, äh, also ein Tech-Unternehmen. Wir haben eine Software gebaut und eine App entwickelt, äh, mit der wir äh, Mitarbeiter, Zeitarbeitsmitarbeiter einsetzen können. Das heißt, wir sind im Grunde die Kombination aus einer klassischen Zeitarbeitsfirma und einem Tech-Unternehmen, das alle Prozesse digitalisiert hat. Ähm, wir haben tatsächlich äh, viele Kunden im Bereich äh, Event, äh, Hotellerie, Großveranstaltungen wie Fußballstadien und haben dementsprechend die Krise sehr hart zu spüren bekommen. Ähm, andererseits glücklicherweise haben wir aber auch ähm, Teile äh, oder einen Teil unseres Fokus im Bereich Logistik und im Bereich Lebensmitteleinzelhandel und Drogeriemarkt und dort ist es dann natürlich äh, tatsächlich äh, für uns sehr, sehr positiv verlaufen, ähm, nicht nur, dass wir da tatsächlich Geschäft machen konnten, sondern wir konnten tatsächlich auch Unternehmen substanziell unterstützen mit Personal. Ähm, wir haben nie darauf spekuliert. Wir wollten immer nur ähm, sozusagen den Markt digitalisieren. Äh, und es hat aber jetzt natürlich dazu geführt, dass wir ohne persönlichen Kontakt Mitarbeiter rekrutieren können und Mitarbeiter zum Einsatz schicken können. Und das ist natürlich gerade Gold wert.
0: Sie haben auch ihre, ähm, Ihr Geschäftsmodell noch ein bisschen verändert oder die App auch ein bisschen erweitert, habe ich gelesen. Gerade eben jetzt auch im Bereich ähm, Landwirtschaft. Haben Sie noch was dazu, ge dazu genommen, sozusagen? Ist das richtig?
1: Ja, wir würden es gerne. Wir versuchen das, wir sind so einen engen Austausch mit Verbänden. Wir haben einzelne Fälle, aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ähm, vor allen Dingen, weil wir natürlich in urbanen Gegenden sind und, ähm, und da es schon sozusagen logistisch schon allein schwierig ist, auf die Betriebe äh, das auszuweiten. Ähm, und dann kommt tatsächlich auch dazu, dass, ähm, und das sind wir wohl auch nicht die einzigen, äh, es hat sich einfach gezeigt, es ist auch gar nicht so einfach, mal eben kurz Schwagen zu stechen oder andere Tätigkeiten ja. zu machen. Und mhm. ähm, das ist sozusagen, äh, da ist, äh, ist, ist guter Rat teuer und es ist auch eine große Hilfsbereitschaft da in der Bevölkerung. Ähm, mhm. Aber es ist eben anscheinend auch gar nicht so einfach, da wirklich ähm, anzulegen.
0: In welchen Bereichen ist dann besonders auch eine Nachfrage jetzt nochmal gestiegen? Also ich könnte mir jetzt Supermärkte vorstellen, Drogerien, sowas in dem Bereich.
1: Richtig, es gab ähm, es gab tatsächlich auch diesen, wirklich diesen, diesen Rush, also diese leichte Panik auch in der Zeit ähm, war es insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel eine sehr hohe Nachfrage, äh, überdurchschnittliche Nachfrage. Ähm, das ähm, war zum Teil wirklich in den in den Geschäften selbst, das heißt äh, Kassierer, äh, Regaleinräumer ähm, und ging dann aber auch bis in die Logistikketten, also hinten zum Lager ähm, und in den Logistikbereich. Äh, was ganz äh, was ganz besonders ist, glaube ich, was, was womit wir auch nie so nicht gerettet hatten, ist tatsächlich, dass natürlich ähm, die Bereiche ähm, Delivery, also Lieferservice von, von Getränken, von Lebensmitteln, ähm, als auch E-Commerce insgesamt natürlich stark angewachsen ist. Ähm, mhm. Wir haben das bei großen Partnern auch festgestellt, ähm, dass äh, zwar immer noch beispielsweise die gleichen Mengen am, ähm, an Lebensmitteln verbraucht wurden, aber eben privat und nicht mehr über Gastronomie und dementsprechend sich die ganzen Ströme verändert haben.
0: Mhm. Genau, also ich glaube, das Thema Veränderung äh, ist auch was, äh, wo unsere beiden Gesprächspartner von der Gruppe PSA äh, einiges zu sagen können. Äh, Herr Hinze und Herr Theile, vielleicht äh, stellen Sie sich einmal noch mal kurz vor und sagen mal, was im Bereich gerade äh, Automobilhandel, Automobilwerkstatt, Service, was sich da so am Anfang getan hat und dann vielleicht auch, wo Sie gesehen haben, äh, da können wir reagieren, da können wir vielleicht was Neues etablieren, um, um den Kunden weiterhin auch einen Service zu bieten.
2: Ja, mein Name ist Timo Hinze von der Gruppe PSA Deutschland, bin im deutschen Markt im Aftersales verantwortlich für die Marken Opel, Peugeot, Citroën, DS Automobil und auch Euro Car Service. Wir betreuen im deutschen Markt 2700 Standorte circa und führen die jetzt seit Anfang der Corona-Krise, sind wir denen mit Rat und Hart da stehen wir denen zur Seite in, in Form von Informationen, Anleitungen, Arbeitsanweisungen zu Hygienemaßnahmen, natürlich auch unter Einhaltung der äh, Landesregierung und den, den äh, Vorschriften der Landesbehörden zur Einhaltung der Hygienestandards und unterstützen sie nicht nur mit äh, Richtlinien und, und Vorlagen, sondern jetzt ganz aktuell auch mit der zur Verfügungstellung äh, der Knappen Ressourcen wie Desinfektionsmittel, mund nasenschutz ähm, und andere Sachen, die man im Werkstattbedarf braucht, um den Kunden gut bedienen zu können.
3: Mhm. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Tobias Teile. Ich arbeite genau wie der Kollege Timo Hinze ebenfalls bei der Gruppe PSA mit dem Unterschied, dass ich in einem internationalen Team bin im Bereich Customer Journey und hier den länderübergreifenden Blick habe. Und das, was Timo gerade sagte, wir haben strenge Auflagen in Autohäusern umzusetzen, was die jeweiligen Landesregierungen oder Bundesbehörden vorgeben. Und wenn wir jetzt über das Thema Veränderung reden versuche ich das Ganze natürlich europäisch, wenn nicht sogar global zu betrachten. Das ist sicherlich die große Veränderung, die wir in den letzten Wochen hatten, dass wir in Deutschland sichergestellt haben, dass unser Service, der als systemkritisch und systemrelevant bezeichnet werden darf, die ganze Zeit offen hatte. Wir aber neben Deutschland Länder wie Frankreich haben, wo alles geschlossen worden ist, also sprich, wo die von den Bundesbehörden und mit der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen dazu geführt haben, dass weder ein Auto verkauft werden konnte, aber auch ein Auto nicht repariert werden konnte. Und wenn wir dann weitere Nachbarländer uns anschauen, wie Holland zum Beispiel, in den Niederlanden hingegen war alles offen, also sowohl der Fahrzeughandel, der Kauf, der Verkauf als auch der Fahrzeugservice und Reparaturbetrieb. Das heißt, wir haben sehr stark mit Landes- und Bundesbehörden Maßnahmen zu koordinieren und die sind durchaus von Land zu Land super unterschiedlich. Und das macht diese Gesamtmaßnahmenpakete oder das Zusammenreihen unserer Maßnahmen und Lösungen im Moment durchaus schwierig und anspruchsvoll.
0: Das heißt, Sie haben jetzt ähm, im Prinzip auch nicht die Möglichkeit gehabt, sich jetzt ähm, den europäischen Markt einmal anzugucken und zu sagen, das sind jetzt die Maßnahmen, die wir ausrollen können, weil einfach tatsächlich dann auf jeder Markt natürlich dann eine andere Voraussetzung hat durch die unterschiedlichen Regelungen.
3: Ja, Ich würde sagen, es gibt gewisse Dinge, die wir tatsächlich überall flächendeckend haben, sofern ein Autohaus auf hat. Also das, was Timo gerade sagte, der Umgang mit mhm. dem knappen Gute-Desinfektionsmittel-Schutzmasken. Das sind Themen, die wir sicherlich länderübergreifend haben.
1: Mhm.
3: Aber wir haben dann sehr spezifische Dinge in Ländern. Also ein typisches Beispiel, das mir gerade einfällt, ist die... Holländische Verkaufsorganisation, die gesagt hat, wir haben weiterhin auf. Trotzdem haben wir natürlich Kunden, die nicht ins Autohaus gehen wollen, gehen können, gehen dürfen, aber trotzdem ein Auto kaufen wollen. Das heißt, für diese Kunden brauchten wir sehr schnell eine digitale Lösung, wie juristisch, rechtlich, verbindlich ein Kaufvertrag digital unterschrieben werden kann. Das ist ein großer Fokus für den holländischen Markt. Das ist aber gerade kein Fokus im deutschen Markt gewesen. Im deutschen Markt hat der Timo Hinze sicherlich mit anderen Herausforderungen zu kämpfen, um erstmal den Service aus Hygieneaspekten und gesundheitlichen Maßnahmen richtig am Leben zu halten. Also von daher, gewisse Dinge können wir kopieren, aber wir müssen immer wieder schauen, was es pro Land wirklich gegeben und was können wir entsprechend umsetzen und was dürfen wir umsetzen.
0: Jetzt gab es ja bei vielen Unternehmen die Regelung, dass Mitarbeiter ins Homeoffice wechseln konnten. Ist jetzt für eine Servicewerkstatt erstmal schwierig, würde ich sagen. Äh, haben Sie denn trotzdem Möglichkeiten genutzt, eben äh, digitale Möglichkeiten, wie also irgendwelche Videotools oder sonstige Möglichkeiten, um mit dem Kunden in Kontakt zu treten oder dann eben auch gewisse äh, Themen einfach mit ihm abzuhandeln, ohne dass er dann auch direkt vor Ort sein muss in der Werkstatt?
2: Also in der, in der Zentrale ähm, und auch die relevanten Mitarbeiter in den Autohäusern, die nutzen durchaus die Möglichkeit des mobilen Arbeitens und des Homeoffice und bleiben mhm. dann mit den Kollegen und auch die Händlerbetreuung unseres Außendienstes haben wir zurzeit, äh, haben wir die Vorortbesuche eingestellt und der Kontakt wird via Skype-Konferenzen, Telefonate und äh, regelmäßigen Newslettern gehalten. Ähm, viele Betriebe haben sich so organisiert, dass sie zwei Teams gebildet haben, die sich nicht quasi begegnen und eine Woche arbeitet Team A, eine Woche arbeitet Team B, um somit auch den, die, die Kundenbedürfnisse zum Service der Fahrzeuge aufrechtzuerhalten. Und das funktioniert sehr gut, aber natürlich haben wir auch Neben der Möglichkeit, gemeinsam mit dem Serviceberater eine Direktannahme ein Fahrzeug anzunehmen und nach entsprechendem Servicebedarf gemeinsam zu suchen, haben wir auch Tools, zum Beispiel bei der Marke Opel, das nennt sich My Digital Service. Da kann man einen kontaktlosen Fahrzeugabgabe entsprechend gewährleisten. Der Kunde kriegt per E-Mail eine Benachrichtigung über den Servicestatus seines Fahrzeugs bei gegebenenfalls aufgefallenen. Beanstandungen kann man mit einem Video oder einem äh, Foto dem Kunden auch das direkt auf sein Handy zuschicken. Und wir haben auch dann die Möglichkeit, direkt vom Handy aus äh, kann der Kunde rechtssicher eine Auftragserweiterung äh, an die Opländler abgeben. Und somit äh, ist das ganze Thema mehr oder weniger äh, kontaktlos und auch digital umzusetzen. Und viele unserer Autohäuser bringen, äh, bieten dann auch den Kunden bei Bedarf einen äh, Hol- und Bringservice der Fahrzeuge an, um auf die äh, veränderten Kundenerwartungen da
0: reagieren zu können. Mhm. Jetzt hat der Herr Theile gerade schon von diesem europäischen Blick oder der europäischen Perspektive gesprochen. Das ist ja dann für äh, DB Cargo, nehme ich mal an, auch nochmal ein Thema. Frau Klimas, äh, vielleicht sagen Sie ein bisschen was zu Ihrer Person und dann auch nochmal zu dem Thema DB Cargo, gerade eben auch nochmal mit, äh, mit dieser internationalen Perspektive, wie, Sie das auf, wie sich das auf Sie ausgewirkt hat und wie Sie dann auch vielleicht reagieren konnten.
4: Franziska Klimas ist mein Name. Ich äh, arbeite bei DB Cargo im Regionalvertrieb ähm, und leite da das Team Customer Acquisition Insidings. In meinem Team kümmern wir uns um Vertriebs- und Marketingthemen, den Neukundenservice von DB Cargo und um übergreifende Projekte. Und was Sie gerade sagten, Herr Braun, ist ganz spannend, weil das, glaube ich, so die Besonderheit der aktuellen Situation ist, dass es nämlich wirklich für alle Branchen gilt, aber eben auch für den nationalen und internationalen Markt und wir damit sowohl innerhalb von Deutschland betroffen sind, aber eben auch unsere ganzen Landesgesellschaften in Europa. Wie sind wir jetzt mit der Gesamtsituation umgegangen? In Summe finde ich, haben wir das als Unternehmen ganz gut gelöst, weil wir sehr, sehr schnell auf digitale Medien, wie zum Beispiel Webex oder Teams, entsprechend umstellen konnten und da eben auch das Thema Homeoffice sehr, sehr schnell und gut umgesetzt haben und auch die Unternehmenszugriffe bereitstellen konnten. Das heißt, der Kundenkontakt findet momentan auf telefonische Weise statt, so dass wir schnell auf Kundenanfragen reagieren können und damit auch die Grundversorgung für Deutschland, aber eben auch die internationalen Märkte unterstützen können. Und das war unser Hauptanliegen, dass wir weiterhin als zuverlässiger Partner ähm, in der Logistik agieren und da auch auf das Thema, was der Herr Trott vor uns gesagt hatte, äh, nochmal einzugehen, auch gerade das Thema Konsumgüter nochmal stärker in den Fokus zu nehmen, sprich, wir sind jetzt proaktiv auf einzelne Konsumgüterbereiche und auf die Konsumgüterindustrie zugegangen und haben da eben unsere Unterstützung angeboten, weil eben durch die Grenzschließung natürlich große Verzögerungen in den Logistikketten zustande kamen und wir da sich auf der Schiene an der einen oder anderen Stelle noch mal deutlich flexibler waren und auch weiterhin sind ähm, und da eben auch die Unterstützung eben den einzelnen Unternehmen zur Verfügung stellen wollten.
0: Es gab ja auch so ein paar ähm, plakative Beispiele, also ähm, zum Beispiel Aldi holt sich äh, per Bahn äh, die Nudeln aus Italien. Mhm. Ähm, das sind ja so Sonderfälle. Ähm, sind da noch andere Sachen entstanden oder ist das generell auch eine Strategie, wo Sie überlegt haben, das ist was, was man vielleicht in veränderter Form später auch nochmal umsetzen kann oder Kunden auch nochmal in Spezialfällen anbieten kann?
4: Also der Pasta Express ist ein sehr, sehr schönes mhm. Beispiel, das Sie jetzt gerade gesagt haben. Das ist... Ähm ein tolles Beispiel dafür, wie schnell das auch gehen kann und wie ähm, gut wir dann auch situativ eben schnell reagieren konnten. Ähm, den Pasta Express haben wir umgesetzt und sind da auch weiterhin dabei, ähm, andere Unternehmen, die eben ähnliche Bedarfe haben, ähm, anzusprechen. Grundsätzlich kümmern wir uns aber auch schon immer um das Thema Konsumgüterbranche und ähm, sprechen da eben Bestandskunden, aber eben auch Neukunden an. Äh, in dem Zusammenhang haben wir eben auch ähm, die sogenannte Transportanfrage-Hotline eingerichtet die ähm, von 8 bis 20 Uhr geschaltet ist und dort können sich auch Unternehmen hinwenden, die jetzt einen konkreten akuten Bedarf haben. Und eben beispielsweise vom LKW auf die Schiene verlagern, weil bestimmte Logistikprozesse eben gerade nicht so gut funktionieren. Und wir können da schnell ein Angebot platzieren und eben auch eine schnelle Umsetzung sicherstellen, weil wir da im Hintergrund entsprechende Prozesse installiert haben, die dann auch greifen können und damit eben in Summe einfach die Bahnflüsse noch nochmal deutlich ja besser gestalten zu können, als es jetzt vielleicht vorher der Fall war.
0: Mhm. Wenn wir noch auf einen anderen Bereich bei der Deutschen Bahn gucken, das ist ja dann der Personenverkehr, der mhm. wahrscheinlich auch relativ stark zurückgegangen ist. Äh, unabhängig davon gab es ja vor Corona auch schon die Diskussion um das mobile Arbeiten. Also viele nutzen ja auch den Zug, um darin zu arbeiten, einerseits. Ähm, andererseits dürften sie wahrscheinlich bei der Bahn ja auch selber flexibel sein, was, sie, was die Arbeitsplatzauswahl angeht. Ähm, würden Sie sagen, dass durch, durch die Corona-Krise da auch nochmal ein Entwicklungsschub entsteht oder ähm, wie sehen Sie da die Situation in Zukunft?
4: Also ich glaube, ähm, das ist einer der positiven Effekte an der aktuellen Situation, nämlich dass sich die Gesellschaft unheimlich schnell digital weiterentwickelt und viele, glaube ich, jetzt sehen, okay, Homeoffice heißt jetzt nicht, man ist unproduktiv, sondern man kann genauso arbeiten wie auch im Büro und es funktioniert. Und das ist, glaube ich, so der schöne Effekt, wenn es einfach funktioniert und es jetzt keine großen Einschränkungen in der Leistungsfähigkeit von jedem Einzelnen gibt. Ähm, deshalb glaube ich durchaus, dass diese Krise auch dazu führt, dass es Lockerungen beim Thema Homeoffice geben wird. Und äh, da gab es ja auch schon diverse Vorschläge, die eingereicht wurden, wie das dann auch, ähm, ja, deutschlandweit umgesetzt werden kann. Ähm, bei uns bei der Deutschen Bahn ist es tatsächlich so, dass wir schon sehr, sehr lange auch tarifvertraglich verankert haben, dass wir Flexibilität im Arbeitsort und ähm, in der Arbeitszeit da haben und entsprechend das Thema Homeoffice auch umsetzen konnten. Und das hat uns jetzt wirklich auch geholfen, weil wir, wie schon gesagt, sehr, sehr schnell auf die Homeoffice-Situation reagieren konnten und jeder sein Equipment hatte und ähm, jetzt nicht erstmal Laptops bestellen mussten oder äh, so Tokens.
0: Also, ich glaube, gerade dieser digitale Faktor ist nochmal eine Sache, die jetzt dann, der jetzt auch dann spannend sein wird in der äh, weiteren Entwicklung. Also, wenn ich jetzt an Logistik denke, ich unterschreibe jetzt, wenn ich ein Paket annehme, nicht mehr auf diesem Gerät mit dem Stift ähm, das Paket. Lieferers, sondern ich muss mit eigenen Stift nehmen und da schreibe auf dem Paket und er macht ein Foto davon. Ist natürlich jetzt noch so ein bisschen umständlich, aber da wird es wahrscheinlich auch noch mal andere Wege finden, äh, geben, die man da finden kann. Ähm, Herr Teile, vielleicht können Sie noch mal ein bisschen was dazu sagen, was Sie im Moment so im Blick haben, welche digitalen Lösungen sich da entwickeln werden, jetzt gerade auch noch mal auf Ihren Bereich bezogen.
3: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, die Lösung, die wir gerade im Blick haben, ist das, was wir gerade privat alle erleben. Die Franziska hatte das eben angesprochen, dass das Positive der aktuellen Krisensituation ist, dass wir sehr schnell uns digitalisieren und wenn wir alle so ein bisschen in uns gehen und überlegen, was passiert gerade privat, wir gehen zu irgendwelchen digitalen Weinproben, wir machen digitale Krimi-Dinner, wir recherchieren sehr, sehr viel im Internet, machen Dinge, die wir vor vier Wochen noch nicht gedacht hätten im privaten Umfeld, dass wir das tun. Und ich glaube, das ist jetzt unsere Aufgabe, diese privaten Dinge, diese private Weiterentwicklung sich anzugucken, zu analysieren, um dann zu überlegen, wie können wir das ins berufliche Umfeld transferieren. Und da gehört dann sicherlich dazu, dass wir uns sehr stark damit beschäftigen, was kann ich künftig online machen, was kann ich digital machen, welche Informationen kann ich über unsere Homepage ergänzend dem Kunden beibringen, die er heute dort noch nicht findet. Und ganz wichtig, wie kann ich den stationären Handel unserer Autohäuser dort integrieren, um am Ende des Tages immer eine gute Customer Experience zu erzielen, indem wir unseren Offline-Handel und Online-Lösung, digitale Dinge, die wir gerade erleben, miteinander verheiraten kann? Und das können ganz einfache Dinge sein, wie dass wir Autohäuser oder Einzelhandelsunternehmen heute haben, die noch nicht kontaktlose Zahlen ermöglicht haben, die Apple Pay noch nicht etabliert haben, die vielleicht an Paypal noch nicht gedacht haben. Also solche digitalen Zahlungslösungen sind sicherlich an der einen oder anderen Stelle der Anfang. Bis hin zu dem Timo Hinze eben aufgebrachten Thema, eines Videotools, wie kann ich dem Kunden möglichst gut transparente Informationen über seinen Fahrzeugreparaturprozess kundtun, indem ich, wie Timo sagte, das mit einer App dem Kunden sofort zur Verfügung stelle. Das, was heute schon bei Opel verfügbar ist, wie kann ich solche Themen groß machen, bis hin nachher zu wirklich den großen Dingen, wie kann ich digital ein Auto kaufen welche Recherchemöglichkeiten möchte ich da digital integriert haben und wie ist nachher der Kaufvertrag, der Kaufabschluss digital umsetzbar. Und das ist so ein schönes, banales Thema. Wir haben, oder viele in Deutschland, haben den neuen Bundespersonalausweis seit acht, neun oder zehn Jahren. Ganz viele davon sind sich bewusst, dass der Personalausweis eine Online-Funktion hat, aber kaum einer weiß, was diese Online-Funktion wirklich bedeutet, was ich damit machen kann dass ich damit einen Vertrag juristisch wasserfest unterschreiben kann, dass ich mich damit mittels einer App einwandfrei identifizieren kann. Das sind viele Dinge, die schlummern gerade schon bei uns. Wir haben sie sogar schon, wir haben sie aber bisher noch nicht genutzt. Und solche Themen jetzt zu integrieren, zusammen mit unseren Partnern im Autohaus, das wird unser großes Ziel sein.
0: Würden Sie dann sagen, dass es auch im Prinzip so einen Push gibt? Also ich muss jetzt auch im Prinzip reagieren oder ich muss das jetzt in Anspruch nehmen, weil ich praktisch keine andere Möglichkeit habe?
3: Es wird sicherlich für viele Leute ein Push werden. Es gibt gewisse Menschen, die werden sagen, dann mache ich jetzt gerade nichts, dann warte ich, weil sie sich dem digitalen Thema noch nicht anfreunden können. Gleichzeitig, wenn ich meine Eltern, meine Großeltern angucke, auch diese Generation, die vielleicht ein bisschen mehr Angst oder Scheu im Moment hatten, auch die gehen langsam mit solchen Themen spielerischer um, als das vielleicht vor einem Vierteljahr gewesen ist. Also wird das gesamtgesellschaftlich sicherlich ein Push bedeuten. Und ich glaube, da kann Timo was zu sagen. Diesen Push brauchen wir natürlich nicht nur auf Kundenseite. Diesen Push, Timo, brauchen wir natürlich auch im Autohaus. Also auch der Mechaniker oder der Verkäufer, der muss mit diesen digitalen Tools ja umgehen können, wenn der Kunde eine Anfrage hat.
2: Hm. Genauso sieht's aus. Also ähm, wir legen da sehr großen Wert drauf auf Öffnungszeiten von äh, digitalen Service-Leads. Das haben wir in einem täglichen Follow-up gemeinsam mit unserem Außendienst, äh, wo wir tracken, welcher Händler kriegt wie viele Anfragen rein und wie viele werden dann innerhalb von einer Stunde oder länger äh, beantwortet. Das incentivieren wir auch bei unserem Netz, so dass die Kundenerwartungen, äh, wenn ich eine Anfrage stelle per E-Mail äh, oder auf einem anderen Online-Kanal, dass die auch äh, zeitnah beantwortet werden, um somit auch keinen Service- oder Sales-Lead da zu verlieren. Ja, wir haben jetzt auch gerade in der, in der corona Situation relativ schnell gemeinsam mit unserem Handel zum Beispiel auch für alle vier Marken ähm, Fahrzeug-Online-Stores ähm, live gestellt, um den Ausfall des, des ähm, Verkaufsraumverbots ähm, oder des, des geschlossenen Verkaufsraums damit auszugleichen, so dass wir den Kunden auch das digitale Autohaus relativ einfach ähm,
0: zugänglich machen. Hm. Mhm. Ähm, Herr Trott, wenn ich Sie nochmal anspreche mit Blick auf Ihre Lösung, ähm, die ist ja im Prinzip von Haus aus einfach schon eine digitale Lösung gewesen. Das heißt, ähm, die Benutzer äh, sind daran ja schon gewöhnt gewesen. Würden Sie trotzdem sagen, dass durch diese neue Situation Sie auch neue Zielgruppen erschlossen haben, sowohl auf der Seite der Menschen, die arbeiten wollen, als auch die, die äh, Arbeitnehmer suchen?
1: Tatsächlich gerade in den vergangenen Monaten ähm, auf der Unternehmensseite als auch auf der Arbeitnehmerseite viel Zulauf erhalten, weil wir eben sozusagen kontaktlos Personal vermitteln können. Ähm, ich glaube, dass äh, jemand hatte eben erwähnt, dass sozusagen, die Erfahrungen, die man privat macht, digitale Weinprobe ähm, und andere, dass man die aus Geschäft ummünzt. Ähm, aus unserer Warte als Startup ist es eher so, dass man die, Erfahrungen, die man im Unternehmen macht, aus um Münzen. Ähm, und ich habe auch den Eindruck, dass einige Unternehmen ähm, sich, so, sich an Digitalisierung rantasten, äh, natürlich durch den Druck, ähm, der jetzt entstanden ist und letztendlich dann wird sich sozusagen das erste Mal wirklich ernsthaft mit der einen oder anderen Lösung befassen und sich dann eben herausstellt, so schlimm ist es ja gar nicht oder es ist ja tatsächlich einfacher oder schneller. Und das habe ich schon den Eindruck, ja. Mhm.
0: Würden Sie Ihnen auch sagen, dass dieser äh, Eindruck dann danach auch bestehen bleibt? Also man könnte ja auch sagen, ähm, irgendwann wird alles wieder normal und ich falle wieder in die alten Muster zurück. Oder würden Sie auch eher einschätzen, da hat jemand jetzt auch äh, die Perspektiven erkannt und vielleicht auch die Potenziale erkannt und wird das dann einfach auch weiter einsetzen?
1: Ich denke schon. Ich denke, dass das, also das betrifft uns selbst. Das Beispiel vom Homeoffice ist sicherlich ein gutes. Ähm, man stellt fest, man spart viel Zeit, wenn man jeden Tag nicht mehr Büro pendeln muss. Äh, man stellt fest, man muss auch nicht mehr für jedes Meeting ähm, durchs Land fliegen oder, oder die Bahn nehmen, ähm, sondern es lässt sich vieles auch so regeln. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich das, ich glaube, dass das grundsätzlich, also das ist meine persönliche Überzeugung, dass Innovation da einfach manchmal ähm, so einen extra Schub braucht ähm, und Überzeugungsarbeit äh, sozusagen da irgendwie eingespart wird oder vorweggenommen wird. Und in unserem Bereich merke ich, dass wir. Dadurch, dass wir innerhalb von 24 Stunden Personal zur Verfügung stellen können, ähm, jetzt erst äh, unseren Unternehmen wirklich zeigen können, dass wir wirklich äh, diese, diese Möglichkeit liefern und dass wir wirklich digitale Prozesse haben, von denen unsere Kunden profitieren. Und ähm, vielleicht wird der andere Kunde sozusagen dazu gezwungen, das jetzt zu versuchen, lernt dann aber auch sehr schnell und ähm, ändert dann auch, also egal ob das jetzt Kaufhäuser sind oder, oder Logistikcenter sind, ähm, durch unsere Lösung, ist es beispielsweise möglich, viel effizienter am Bedarf zu fahren. Und ähm, ich denke, das, sind, das nimmt man schnell als Gewohnheiten mit auf und, ähm, und da sind, glaube ich, einige äh, ja, einige Learnings, die, die man jetzt aus der Krise sieht, die man auch beibehalten wird. Da bin ich fest überzeugt. Hm. Wir als Unternehmen auch. also hm.
0: Jetzt waren wir vorhin ja schon kurz bei dem Thema, was mache ich vielleicht auch privat für Erfahrungen, wie kann ich das dann umwandeln auch auf Jobseite, mich würde dieses Private nochmal jetzt zum Schluss interessieren, bei Ihnen allen, vielleicht könnten Sie nochmal nacheinander nochmal schildern, was Sie persönlich jetzt auch aus der, aus der Krise aktuell mitnehmen, wie sich bei Ihnen der Alltag verändert hat und was Sie auch vielleicht für sich selber nochmal persönlich entdeckt haben, vielleicht machen wir das nochmal in der gleichen Reihenfolge, wie gerade, dass der Herr Trott nochmal anfängt.
1: Ja, gern. Also ähm, ich, ähm, ich muss sicherlich sagen, dass äh, sozusagen für mich privat äh, der Weg zur Arbeit äh, und auch äh, Homeoffice, da habe ich tatsächlich einen anderen Blick drauf Da viel, man kann da tatsächlich effizienter Zeit umgehen, mehr Zeit für die Familie haben. Äh, einerseits, andererseits äh, stelle ich auch fest, äh, dass äh, der Austausch auch privat und auch mit Sozusagen auch im Freundeskreis äh, sich, und das ist erstaunlich, sich durch so einen Zoom-Call äh, oder einen Google-Hangout-Call, äh, er lässt sich zwar nicht ersetzen, aber es hat dann doch nur diesen Unterschied gemacht. Also, wir haben einmal es gibt ja mehrere Weingüter, die zum Beispiel diese Weinprobe, ich weiß nicht, wer das eben angesprochen hat, aber ähm, die, 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 so, eine, so eine Weinprobe macht oder wo man sich austauscht, ähm, äh, das, äh, das ist tatsächlich etwas, was ich vorher so privat nicht genutzt habe und das lässt sich machen. Ähm, andererseits finde ich es erstaunlich, dass mittlerweile Menschen, die ansonsten einfach nur mal anrufen würden auf dem Telefon, einem plötzlich immer gleich einen Link zu einer Videokonferenz schicken. Ähm, das finde ich dann, ja. Äh, ja, ich weiß nicht, ob das Ihnen auch so geht, äh, das ist ja. dann auch so ein bisschen überfordernd auf einmal. Ähm, mhm. Und dann für uns im Unternehmen, wir sind ein sehr junges Unternehmen, wir müssen äh, irgendwie sehr, sehr hart und sehr viel arbeiten und tun das auch gerne. Ich glaube, von zu Hause arbeiten hat nochmal uns allen die Sinne gestärkt, auch ganz klar zu unterscheiden ähm, zwischen, zwischen Arbeit und zu Hause, äh, um auch ganz klar die Grenze einzuhalten. Und ähm, das ist auch ein Learning. Also hart arbeiten heißt nicht lang arbeiten. Und, ähm, und das merken wir auch. Wir sind sehr, sehr produktiv, werden wir von zu Hause arbeiten und ganz bewusst aber auch sagen, jetzt ist Feierabend oder jetzt ist Wochenende. Und ich denke, das sind äh, wichtige Learnings, die wir auch nach der Krise also ich
0: privat äh, auch dem Kollegen Volleskreis so hatte ich das Herr Hinze, wollen Sie weitermachen?
2: Ja, also ich finde, der, der Umgang in, in der aktuellen Situation zeigt, dass viele Menschen viel demütiger geworden sind und gelassener geworden sind. Aber auch, wenn man jemanden draußen begegnet, dass man dass man ähm, auch hier in der Stadt auf einmal gegrüßt wird, dass, dass jeder sehr viel Rücksicht auf den anderen nimmt. Das ähm, ist das, was mir persönlich so auffällt. Und dann kann ich das auch wiedergeben, dass man den Freundes- und Familienkreis äh, sehr stark vom persönlichen Treffen, was ich sehr vermisse, auf ähm, Videokonferenzen zum gemeinsamen Beisammensein oder zum gemeinsamen Trinken auch entsprechend äh, trifft. Ansonsten äh, ist es auch ganz schön, zu Hause zu arbeiten und mal zwischendurch einen kleinen Einkauf oder eine Gartenarbeit zu erledigen oder auch mehr meine Tochter zu sehen. also Das ist schon was Positives. Auf der anderen Seite freue ich mich auch wieder sehr drauf, mit den Kollegen in Rüsselsheim zusammenzuarbeiten und auch wieder unseren Handel persönlich besuchen zu können. Weil gerade in dem Bereich, wo wir hier arbeiten, im Automobilgeschäft, es ein People-Business, und ähm, ein Autokauf äh, macht sich am besten mit einem Handschlag, wenn man das irgendwann wieder darf. Aber der Service muss natürlich auch gemeinsam mit dem Kunden und dem Produkt gemeinsam vor Ort sichergestellt werden. Mhm.
0: Herr Teile?
3: Ich merke an mir gerade so zwei verschiedene Richtungen. Ich merke privat zum einen diese digitale Richtung, das, was Herr ja Tort und Timo gerade angesprochen haben. Man macht Videocalls mit der Family, man macht digitale Krimi-Dinner und Weinproben. Da bin ich gerade ein großer Fan von, all diese Dinge zu probieren. Und ich wünsche mir, zumindest bei der einen oder anderen Sache, wie eine digitale Weinprobe, dass sowas auch nach der Corona-Krise bestehen bleibt. Ich glaube, wir brauchen nicht alles, was gerade digitalisiert wird. Und wir brauchen auch nicht bei jedem Telefonat künftig einen, einen Link von Zoom für eine Videokonferenz. Das eine oder andere darf aber bitte digital bestehen bleiben. Gleichzeitig merke ich aber auch diesen zweiten Weg und das ist der Drang nach draußen. Also das ist Spazieren gehen, das ist Joggen, das ist durch den Wald laufen und mal tief einatmen und wie Timo gerade sagt, im besten Fall dabei Menschen sehen, die auch noch freundlich grüßen. Also ganz normale höfliche Tugenden, die man vielleicht im Moment anders wahrnimmt, schöner wahrnimmt, weil sie vielleicht vorher gar nicht so da gewesen sind. Das sind so meine beiden Wege, die Naturverbundenheit, aber auch die digitalen Lösungen, die beide im Moment sehr offensichtlich da sind. Mhm.
0: Frau Klimas?
4: Ja, auch ich kann der Situation natürlich einiges Positives abgewinnen. Zum einen gibt es am Wochenende mehr Ruhe. Man ist jetzt nicht gehetzt, weil man in die Stadt muss und irgendwie zur Wäscherei und diverse Einkäufe tätigen muss. Ich finde es auch schön, dass so frühere Nebenbei-Beschäftigungen wie wir gehen jetzt halt mal spazieren und man fährt halt mal mit dem Rad nochmal deutlich stärker in den Fokus geraten. Die Rücksichtnahme im Miteinander ist wirklich nochmal deutlich stärker, als vorher zu spüren. Und natürlich im Sinne der Nachhaltigkeit freue ich mich, dass auch weniger Autos unterwegs sind und sich, glaube ich, die Natur auch an vielen Stellen bedankt. Das ist wirklich was ganz Tolles. Auf der anderen Seite stelle ich jetzt einfach bei mir fest, dass das Thema Beruf und Privat jetzt einfach sehr, sehr klar verschwimmt, weil man irgendwie sehr, sehr starken beruflichen Fokus jetzt gerade im Homeoffice hat. Und das Homeoffice ja logischerweise zu Hause ist. Und mir fehlt wirklich sehr der persönliche Kontakt zu Freunden oder Restaurantbesuche. Also so Dinge, die noch vor sechs Wochen irgendwie ganz normal waren. Ja, das fehlt mir wirklich sehr. Und das kann jetzt auch kein, keine Zoom-Konferenz ersetzen. Und ich glaube, da bin ich schon sehr, sehr gespannt und sehr hoffnungsfroh, wenn sich die Situation in Summe wieder etwas normalisiert und man zumindest mit gewissen Einschränkungen den persönlichen Kontakt wieder ja, aufnehmen kann.
0: Das ist ein Thema, was auf jeden Fall auch bei mir eine Rolle spielt. Also ich vermisse es auch, dass man sich mit Freunden einfach trifft, einfach mal essen geht. Ähm, in Österreich wird das ja schon mittlerweile so ein bisschen gelockert, ähm, dass man sich da zumindest irgendwie im, im, in der Viererrunde irgendwie schon mal wieder treffen kann und essen gehen kann. Ähm, warten wir einfach mal ab, wie das bei uns dann sich weiterentwickeln wird. Äh, für heute danke ich Ihnen auf jeden Fall, dass Sie sich alle die Zeit genommen haben. War sehr spannend, sehr spannende Ansätze dabei. Ich bin mal gespannt, was sich da noch aus diesen einzelnen Sachen entwickeln wird, die Sie auch vorgestellt haben. Wäre vielleicht auch nochmal ein guter Anlass, dass wir in ein paar Wochen auch nochmal sprechen, in der gleichen Runde, um zu sehen, wie sind denn die Entwicklungen dann weitergegangen und was ist vielleicht auch übrig geblieben von dem, was wir heute so besprochen haben, was Sie so ähm, sich ausgedacht haben, was Sie so erwartet haben. Ähm, dass wir einfach nochmal einen Blick drauf werfen, wie sich das entwickelt hat. Gut, vielen Dank für heute und ähm, ja, bis demnächst dann.
4: Dankeschön. Danke, Danke. tschüss.
0: Wiedersehen, tschüss.